0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que hoy tenemos aquí a un súper invitado que nos va a ayudar a a mejorar nuestra estrategia digital. Es Miguel Florido. Miguel es consultor de marketing digital y social media, profesor, speaker y director de la la Escuela Marketing and Web. Eh, Bienvenido, Miguel.
1: Hola, Alicia, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti. No sé si quieres aportar algo más a, para la gente que nos está escuchando, eh, que te conozca un poco mejor.
1: Bueno, eh, en este caso yo soy el loco de la formación. Me encanta la formación. Eh, y, y bueno, es algo que descubrí ya con 34 años, mi pasión por la formación. Siempre me ha gustado mucho el marketing, entonces desde que, desde que descubrí que la formación era aquello que lo que más me apasionaba, pues al final lo que hice fue unir, ¿no? Esa pasión por el marketing con esa, la, la formación, ¿no? Creando un negocio, ¿no? Creando mi propia escuela de marketing.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar de marketing.
1: <risa>
0: eh, bueno, sí me gustaría empezar por algo muy, muy, muy sencillo. Eh, llevamos, bueno, sobre todo en el último año, ¿no? Desde que llegó ChatGPT y todas la, las herramientas de, de inteligencia artificial, llevamos muchos cambios en en el marketing. Entonces, ¿cómo has visto tú esa evolución en los últimos años? ¿Cuál ha sido el cambio más importante que has visto? No sé si Chacveté o, bueno, es todo como un continuo que llevamos desde los últimos años evolucionando. Entonces, bueno, ¿cuál es tu tu visión ahí, Miguel?
1: Realmente la ya eh, tiene con nosotros varias décadas, ¿vale? Lo que pasa es que en los últimos años, un par de años, Quizás se ha democratizado el uso de la IA, ¿no? Es decir, mm. eh, había juegos ya con IA, con inteligencia artificial, en los años 90.
0: ¿vale? Ver, que, se ya los, ya,
1: que ya los personajes tomaban decisiones en base a lo que, a tu, como tú actuaras, ¿no? Entonces. ya ya tenían inteligencia artificial hay maquinaria con inteligencia artificial pues desde los años 80 o 90 ¿no? entonces eh, si es cierto pues eso que en aquella época pues era un uso mucho más primitivo ha ha evolucionado mucho ha cambiado mucho y evidentemente la IA es algo que eh, ha llegado y ha impactado en el mundo del marketing como en cualquiera de los sectores ¿no? hay profesores por ejemplo eh, que han vuelto a los exámenes de estos profesores que le dían más valor, por ejemplo, hacer un trabajo, pues ya no.
0: Ya hecha claro, claro. GPT,
1: ya el trabajo lo hace hecha GPT, vuelvo al examen. no Entonces, claro, evidentemente, la inteligencia artificial o aquello que conocemos, esa, esa IA generativa, que ¿no? es la que estamos ahora, tanto a nivel de contenido, a nivel de imagen, a nivel de bueno, vídeo, a nivel de prácticamente todo, pues Es algo que ha venido a a quedarse, ¿no? Entonces, yo creo que debemos adaptarnos como nos hemos adaptado a todos los cambios que han habido. Cuando llegaron las redes sociales nos adaptamos. Pues igual tenemos que hacer con la IA, ¿no? Tenemos que hacer un buen uso de ella. La IA no reemplaza, es decir, aquel que se acopie y piense, es que la IA me va a dejar sin trabajo. Jamás. Jamás hmm. te va a dejar una IA sin trabajo siendo copy. ¿vale? Entonces, sí que pues hay trabajos que la IA te lo facilita ¿no? y podemos hacer un buen uso de ella. Ahora, el redactor clásico de contenido, ese debería preocuparse. El redactor clásico de contenido. ¿Por qué? Porque sí si es cierto pues que la IA eh, redacta contenido y el ser humano... Eh, a veces es incapaz de detectar si está escrito por una persona o por una o por sí. una IA, ¿no? Entonces, claro, pero un copy de venta que te hace un copywriter para vender, ¿por qué vas a poner un anuncio? Pues oye, yo siempre se lo, di, se, se lo encargaré a una persona que conozca la estrategia que hacemos, que conozca el producto que vendemos, que conozca todo lo, toda la información tanto interna y externa, que conozca bien el Valle de Personas, y no darse una IA y, uh-huh. y cruzar los dedos, ¿no? Entonces eh, la, la IA es algo que tenemos que utilizar para que nos ayuden, facilite nuestro trabajo y complemente muchas, muchas tareas que antes pues no nos llevaban muchísimas horas.
0: Claro, yo vamos, lo veo sobre todo de cara a, bueno, podemos hablar tanto de la marca como de los marketers, ¿no? De cara a la marca, evidentemente, yo creo que está facilitando muchísimo la labor. Yo que vengo, bueno, que estoy focalizada a las tiendas online, eh, nada más que crear una ficha de un producto, ya es que te hace una, una labor buenísima, crear sí. una ficha de un producto. Si sí es verdad que la generación, o contenidos para el blog, ¿no? Que antes la gente me decía, Alicia, yo es que no tengo tiempo para escribir en el blog. Es que Ajá. ya no tenemos excusa para escribir en un blog y mejorar el SEO. Entonces, mmm, Es verdad que yo creo que para las marcas, No sé si si tú tienes ahí alguna visión o algún eh, comentario que decir, bueno, yo creo que una marca debe aprovechar la IA, sobre todo para este tipo de de contenido, ¿cómo puede ayudar a las marcas? Sí,
1: aquí el kit de la cuestión es, eh, Google ha dicho que de momento, de momento no va a penalizar, de momento no va a penalizar el contenido generado por IA, de momento. Pero sabemos si el día de mañana lo va a hacer.
0: También habría que ver cómo lo va a detectar, ¿no? Porque es que ahora...
1: Ya tiene herramientas. Ya tiene herramientas. Ya tiene herramientas para... eh, O sea, en inglés funciona francamente muy bien, pero la están desarrollando para todos los idiomas. Es decir, ya están desarrollando herramientas. Pero también están desarrollando una actualización del buscador que... ...incluya eh, también una herramienta de generación de IA, ¿no? Mm. Entonces, claro, eh, ahora viene una nueva actualización que va a ser... ...no sabemos al final cómo va a quedar la cosa. Lo que sí es cierto desde que ha llegado ese uso de la IA... ...y desde que tenemos acceso público a herramientas gratuitas de inteligencia artificial... Eh, los resultados de búsqueda han han variado muchísimo, es decir, se han reducido muchísimo. Ya no entramos tanto al buscador, ¿no? Entonces, Google, lógicamente, que ve que se le va parte del pastel, que se le va parte del negocio, pues intenta reaccionar incluyendo ellos también esa herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Pensando inicialmente que podía ser algo que fuera en contra de su modelo de negocio, pues ahora se han dado cuenta que o lo incluyen o se queda fuera. De hecho,
0: también hay estadísticas que ha subido muchísimo el uso de de Microsoft Edge frente a a Chrome.
1: Correcto, correcto. Entonces, claro, este tipo de eh, herramientas hacen que, pues, cambie el uso normal y, evidentemente, yo recuerdo, por ejemplo, pues eh, cuando empezaron, ¿no?, Eh, pues muchos alumnos decían, oye, que nos han bajado el tráfico, digo, a todo el mundo, a sí. ti, a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso, bienvenido al mundo de la inteligencia artificial. Si yo voy a una herramienta que me da lo que necesito, no tengo que estar buscando resultados, eh, leyendo información, sino que ya me da todo, pues evidentemente eso es algo sí. que, que está ahí y, y no va a pasar. Ahora... ¿Cómo va a cambiar esa actualización que se espera para finales de este año en Google? ¿Cómo va a afectar al SEO? Ni idea. O sea, eso es algo hasta que te, no lo venga. te lo iba a
0: preguntar, digo, hasta, ¿cómo va a afectar al SEO?
1: <risas> hasta, hasta que no llegue, bueno, cuando llegó el cuarto anuncio eh, eh, de publicidad, decíamos, ostras, Ostras, que esto cada vez está más para abajo, ¿no? Ah. Eh, Cuando empezaron a meter resultados enriquecidos, ostras, que esto está cada vez más para abajo, ¿no? Y es verdad, o sea, hay ciertas búsquedas que ya ni siquiera aparecen resultados orgánicos, ¿no? Entonces, claro, al final Google, si te puede mostrar ya el resultado, eh, directamente la información, prefiere dártela, claro, eso evidentemente afecta a los resultados de búsqueda que se van, por así, decir, uh-huh. por así decirlo, se van perdiendo keywords, se van perdiendo tráfico, pero sigue quedando muchas más keywords, mucho más tráfico. La cuestión es, con este nuevo cambio, no sabemos. Eh, teóricamente, Google siempre dice que el SEO va a existir siempre, que va a seguir siempre premiando eh, uh-huh. aquellas páginas que, que tienen contenido de valor, que tienen un buen SEO técnico, que están bien construidas, que tienen una buena experiencia de usuario. Pero, bueno, eh, veremos cuando claro. venga la actualización a ver qué. Claro, qué pasa. el
0: tema es, como tú decías antes, que cada vez eh, hay gente que ya directamente se va a buscar a, a ChatGPT o, bueno, si Google va a sacar el competidor de ChatGPT, pues eh, la gente se va a, ir a buscar al chat, ¿no? Más que al buscador en sí, con lo cual
1: ahí. Efectivamente, se, se irá uno, unos a uno, unos a otro, con lo cual seguirá
0: mm.
1: eh, afectando, ¿no? Al final, Google vive de un modelo de negocio basado en la, en la publicidad claro. y. Y justamente hace muy poquito han cambiado eh, la forma eh, haciendo la publicidad en YouTube mucho más invasiva, ¿no? Es decir, antes podías saltar el anuncio, ahora no, ahora tienes que ver un anuncio mínimo y ver unos segundos del segundo anuncio. Antes veías unos segundos y podías saltarlo, ¿no? Mm. Con lo cual, cuando ellos ven que cada vez menos empresas invierten en YouTube, pues evidentemente cambian ¿no? y lo hacen todavía más invasivo. Al final es un modelo de negocio basado en publicidad. ¿no? Entonces, uh-huh. siempre van a hacer los cambios de cara a mejorar al usuario siempre y cuando ellos mantengan la inversión en publicidad.
0: Claro. Sí, no, yo creo que el año que viene sobre todo veremos ¿no? cómo va a evolucionar todo. Porque de hecho, ahora mismo quizás también una ventaja es que lo, este tipo de, de inteligencia artificial en, en cuanto a datos llega al 2021, o sea, no procesa datos en tiempo real.
1: Correcto, pero correcto. Cuando
0: empieza a procesar datos en tiempo real va a ser todavía, o sea, yo creo que va a haber ahí una disrupción, ¿no? De, sí, de, hay,
1: en función de la versión que tengamos, si es la gratuita o la versión de pago, tenemos una versión un poquito más actualizada, pero eh, con el tiempo estoy contigo que llegará un, a, cambiar. A, a cambiar una actualización de datos prácticamente al día.
0: Uh-huh. ¿Y cómo piensas tú que va, por ejemplo, el universo meta que hay ahí... Mmm, yo no sé también si, por ejemplo, el, el tema del metaverso que está ahí como que no termina de arrancar o si arranca. No sé si también vas a ver ahí o piensas que va a haber un cambio también en, en cuanto a meta, a respuesta a todas estas herramientas de inteligencia artificial.
1: Yo, yo tengo que decirte, Alicia, que yo cuando apareció todo el tema del metaverso, yo dije, yo me resisto.
0: Uh-huh. Yo
1: soy de las que se resiste a esta idea. Es decir, que vamos a ir todos con gafas ahí y tal, yo me pongo la gafa de mi hijo y a la media hora estoy mareado y como si me hubiera tomado una botella de vino, y dije, eh, digo, sí. digo yo, ¿esto, esto es el futuro, no lo, no lo tengo yo tan, tan claro, ¿no? Eh, mi hijo, sí, 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 las gafas, tal, bueno, mmm, dos semanas o un mes usó las gafas, allí están la gafas muerta de, de risa, ¿no? Que vaya a acabar el metaverso, no pero claro, no lo habían vendido, vamos, como esto iba a ser una nueva revolución y tal, y muchísimas marcas hicieron unas inversiones brutales para estar ahí en el metaverso y tener presencia y se han pegado un, sí. una hostia bien, bien chula, ¿no? Entonces, sí. sigo a día de hoy no viendo el tema del metaverso, es decir, que tendrá su cuota de mercado, que tendrá su espacio, sí. Pero para mí no es la panacea y y yo soy de las personas que que se resiste todavía.
0: Vale, sí, yo también. No termino de verlo. (risa) De hecho, yo no he entrado en el metaverso. Pero, pero, bueno, sí es verdad y, de hecho, quiero hacer un día un episodio sobre metaverso porque es verdad que hay empresas que se dedican a vender servicios dentro del metaverso. Me parece algo interesante. Tendrá su cuota de mercado, como tú dices. Pero, pero, bueno, sí es verdad en cuanto a publicidad. no sé cuál es tu visión ahí, pero yo sí que, por ejemplo, mi percepción es con las campañas que hacen clientes míos y tal, incluso campañas que hago yo misma, que, que también cada vez es más difícil hacer publicidad en, en Google, en, en Facebook, bueno, en Meta, cada vez está costando más trabajo, no sé si sí. por, la, por las cookies, por la privacidad, por qué, por todo, la, ¿no? todo el universo que tenemos hay de opciones, pero cada vez más sí. complicado, ¿no?
1: Totalmente, bueno, nosotros nos dedicamos y, y hacemos muchas campañas publicitarias No para un e-commerce, para vender formación Pero es cierto que cada vez es más complicado El coste por lead es más alto, el coste por venta es más alto El coste publicitario está cada vez más disparados, eh, A veces decimos no porque es que ahora es Black Friday Y, y claro, lo entendemos, pero claro es como, como la gasolina, ¿no? Es como la luz, ¿no? cada vez más caro. Es como los alimentos, que cada vez están más... Altos. Pues así llevamos ya cuatro o cinco añitos eh, subiendo los precios de la publicidad. Yo aún recuerdo un evento que con 10.000 euros conseguimos 30.000 inscritos. Fíjate. Ahora eso sería, ahora vamos, ahora eso sería absurdo sí. completamente, tendrías que ir a 50.000 euros, 60.000 euros, en el mejor de los casos ¿no? O uh-huh. de 50 a 100.000 euros ¿no? Entonces eh, cuando el coste se dispara tienes, no, solo puedes contrarrestarlo de una forma y es con creatividad, tienes que ser mucho más creativo uh-huh. ya no sirven las mismas campañas, ya no sirven los mismos mensajes, los sí. mismos copies, ya tiene que haber un concepto creativo de pues, guionizar toda esa estrategia publicitaria de cómo voy a trabajar cada uno de esos problemas que tiene nuestro buyer persona con un guión establecido, tanto visual, tanto en vídeo, tanto de todos los formatos para de verdad invertir en, esa, en ese concepto creativo que es al fin y al cabo lo que va a hacer que eh, el usuario se pare se detenga entre tanta publicidad. Cada vez el usuario está más cansado. ¿Eso quiere decir que no funciona la publicidad? Para nada. En nuestro caso, nuestro negocio, sí que he ido bajando el porcentaje porque hemos ido eh, trabajando más canales, ¿vale? Ya no es un 80%, como era hace 3, 4 años, que era un 80% el negocio, la, la publicidad. A lo mejor ahora es un 60 y tantos por ciento, pero sigue siendo dos tercios de sí. la, los ingresos que recibe el negocio. Es decir, no, no nos imaginamos nada de publicidad, pero eh, no funciona la publicidad rápida, directa, esa publicidad donde cogíamos, mandamos a una landing de venta, eh, impactamos a alguien a un tráfico frío, eso ya no funciona, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que... Eh, captar leads, tenemos que ir trabajando esos leads para que vayan avanzando por el funnel, ¿no? Entonces, claro, eso explicárselo a un e-commerce es como decir, ya te estás inventando algo, Alicia, para cobrar más dinero, ¿no? O sea, ¿cómo que? No, no, yo lo que quiero es vender el producto. A mí ponme anuncios de los productos y que se vendan, ¿no? Y eso, evidentemente, es más difícil, ¿no? Hay que, hay que trabajar eh, y probar todo tipo de estrategias y sobre todo a nivel de anuncio, ¿no? Por ejemplo, a nivel de congreso, nosotros, que hacemos? Uh-huh. Eh, ahora hemos vuelto con el congreso presencial. Pues eh, en 2019 todavía se podía hacer una campaña de 20 de entradas a un congreso presencial. Ahora ya no funciona. Entonces dices tú, cuando algo ya no funciona, ¿qué haces? Pues inventarte un proceso alternativo. Si sí, el usuario tenemos que trabajarlo Para captar el lead y y a partir de ahí eh, procesarlo, pues haremos lo mismo. Entonces dijimos, vamos a hacer webinars online y las personas que se conecten al webinar les venderemos la entrada del evento. Haremos un embudo y funcionaba.
0: Sí.
1: Y realmente funcionaba, ¿no? Pues, ¿qué cuesta? Nada, establecer un proceso, un proceso intermedio. Aquí te pillo, aquí te mato, lo de siempre. y, Y conseguimos leads. Y luego eh, les vendemos las las entradas. Y realmente es algo que funciona, ¿no? A mí me hace gracia cuando alguien dice, es que esto ya no funciona, es que los webinars para vender cursos no funcionan. ¿Seguro que no funciona? A ver, no funcionarán tan bien como hace unos años, pero siguen funcionando. La clave está en hacer un webinar de muchísima calidad y que tu estrategia publicitaria esté muy bien hecha a nivel creativa, que... Todo lo has hecho súper bien, tu estrategia de bonus, tu embudo, todo. Y al final del resultado digas, pues, sí, me ha funcionado. La verdad es que me ha funcionado. Pues, esto es extrapolable a prácticamente sí. todo.
0: Claro. Ahí quizá los propietarios de e-commerce, lo que es captación de leads, al final eh, lo, que hay que, lo que dice, hay que buscar un poco de creatividad, ¿no? Porque... ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, una tendencia que, que creo que todavía está un pelín verde en España, pero que sigue creciendo, es eh, hacer un, un, un live shopping, o sea, algún, un evento en streaming, ¿no? decir, bueno, sí, voy, voy a hacer un evento, voy a enseñarte mi nueva colección. Voy, lo que pasa es que también ahí tienes que captar de la estrategia. De, al final, el, llegar al tráfico frío, yo creo que lo difícil siempre está en llegar a ese tráfico frío, que no te conoce de nada.
1: Claro. Tenemos, eh, vamos a poner ejemplos de líderes del sector, PC Componentes. PC Componentes, ¿le da importancia a captar leads? Claro, coge, tú entras y ya te está ofreciendo un descuentazo si te suscribes y demás. ¿Cuántos correos mandan eh, o qué frecuencia mandan? Una frecuencia altísima de correos, ¿no? Entonces dices tú, pues yo creo que si es líder del sector, No lo estará haciendo tan mal. Miras, ¿tienes blog? Sí. ¿Cuántos artículos publica? Cuatro o cinco diarios. Sí. Y la mayoría de comer no tienen ni blog. Entonces dices tú, a ver, a ver. ¿Por qué? Entonces dices tú, a ver... Eh, yo creo que se puede extraer cosas muy interesantes cuando analizas líderes del sector como lo hacen, ¿no? Desde páginas inteligentes que se adaptan en función de los intereses de la persona, que se van haciendo un poco ese buyer persona, ¿no? Muy al estilo inbound marketing, uh-huh. ¿vale? Y la página, oye, si este señor le gusta todo lo Mac. Pues cuando entre, le vamos a mostrar productos de lo que le gusta, no le vamos a mostrar la página predefinida a todo el mundo, ¿no? O le vamos a hacer eh, propuestas y tal. Entonces, lo hacen de una manera tan sutil que dices tú, y realmente funciona, ¿no? No necesitan eh, hacer un acto de un día, sino ellos están haciendo promociones continuamente. La semana de no sé qué, el no sé qué, no sé cuántas. Eh, Vamos a hacer un sorteo y extending topic en redes sociales. Utilizan todos los canales para vender y lo hacen, francamente, muy bien. Entonces, si están utilizando las redes sociales para vender y tú tienes un e-commerce, tú también puedes hacerlo. Si están utilizando PC Componente, la newsletter para vender, tú también puedes hacerlo. ¿no? El error que cometen es, vale, vale, sí, vamos a conseguir suscriptores y vamos a mandarle oferta de productos. Ah, que hay que pensar un poquito la estrategia de email marketing, cómo lo vamos sí. a hacer. Hay que pensar un poquito, ¿no? O sea, darle una vuelta a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, al final, no es que algo no funcione, sino que hacer un mal uso de un canal o de una estrategia, pues, quizás no te da el resultado que quieres.
0: Sí, yo creo que quizá un poco la gente está cansada, ¿no? De esa venta que sea tan directa, eh, uh-huh. tanta publicidad y tenemos que acompañarla con el aportar valor. Yo ahí siempre insisto mucho con, con mis clientes que hay que, pensar mucho en aportar valor, como yo de hecho lo hago, ¿no? Yo aporto valor desde el podcast, aporto valor desde el blog y luego ya eh, digamos que la venta viene sola porque no es lo mismo, oye, si a mí no me conoce nadie de nada ¿por qué me va a contratar a mí un servicio de mentoría, no? Ahora, si ya esa persona me va conociendo y yo le voy aportando valor, al final va a llegar un momento que cuando tenga una necesidad va a pensar en mí, ¿no? No va a pensar en, en, en la competencia.
1: Sí, yo, yo siempre lo digo, yo eh, un, un e-commerce no, no lo asimilo sin un blog, sobre todo porque me da igual el producto que vendas. Eh, si el, el usuario está en fase de comparación, que está mm. mirando los mejores más el producto que sea, le van a aparecer artículos de blog, ¿sabes? Mm, con claro. pues eso, eh, Un artículo, mejores televisores, mejores cámaras compactas, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, si llegan ahí y llegan a tu artículo... Y, y ahí que van a aparecer tus productos que, que venden, ¿no? Entonces, con una comparativa que tú das orientación de cuáles los pros, los contras, y eso genera todavía más confianza. ¿no? Entonces, realmente al fin y al cabo, eh, esta, este tipo de artículo, o este tipo de blogs, de productos, se utiliza también mucho en el, se ha utilizado mucho en el, el mundo nichero, ¿no? El mundo de los de los nichos, ¿no? Para uh-huh. no vender sus propios productos, sino vender. Luego, productos de terceros, ya sea, pues eso, eh, en el formato que sea, ya sea un, a través de un Amazon o, o a uh-huh. través de una tienda X.
0: Es curioso, me estoy acordando, eh, yo estoy haciendo un curso como alumna de ChatGPT, ¿no? <risa> de inteligencia artificial, porque mm, se le puede sacar tanto tanta Tanto provecho, ¿no? Para ser más productivo en, en el día a día, que dije, no me, me tengo que poner aquí, vamos, a dominarlo a tope. <risa> y y hacía alguien en el, el otro día en el, en el curso una pregunta que era, eh, ¿cómo puedo monetizar ChatGPT? Y, uh-huh. y, la, y la respuesta, bueno, alguien comentaba, pues mira, hay mucha gente que ahora se está dedicando, como podemos generar contenido de forma tan sencilla con ChatGPT, me no hago un blog muy nicho. Me he acordado por lo que tú comentabas, ¿no? De los nichos. Uh-huh. Tal. Me hago un blog muy nicho de alguna temática y me posiciono en Google a través de contenidos, contenidos, contenidos y luego ya aprovecho y monetizo bien a través de Publi. Monetizar a través de Publi dentro de un blog ya tienes que tener, son palabras mayores, ¿no? Ya tienes que tener
1: sí, mucha, publicidad. mucha visita. AdSense y todo eso. Pero bueno, afiliación
0: incluso, ¿no? Pues Mm. pues, afiliación. Monto una Mm. tienda de afiliados en Amazon o de de lo que sea y me dedico a, 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 bueno, no sé si a vivir no, pero a tener unos ingresos extras, por supuesto
1: que sí, ¿no? Sí, total, total. Eh, Es que el mundo nichero eh, siempre se ha hecho. Cuando llega la IA dicen, eh, monto páginas de nicho en Cuestión de minutos, no claro. antes me costaba horas, ahora me cuesta minutos. No, entonces, claro, que te tumban siete, levantas 27.
0: Uh-huh.
1: No sé sí, si sabes, sí, sí. Y, y entonces al final dices, bueno, hay mucha gente que se dedica a, a ese mundo de, de los nichos, no da el dinero que daba, a lo mejor hace muchos años, pero sí, sigue, sigue dando dinero. Eh, conozco muchas personas que se dedican a a ello y, 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 y mueve, mueve mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es la panacea. Si tú te vas a crear una página de nicho, tienes que saber que los que se dedican a esto, a lo mejor de cada 10 les funciona una.
0: Mm.
1: Pero con la IA, como en minutos puedes crearte 10, claro. pues venga, vamos a probar y las que no, las las, las dejamos y continuamos con la que va. Entonces, es más sencillo. Antes te costaba mucho más, más tiempo, ¿no? pero al final esto es algo que, que realmente funciona. ¿no? Yo recuerdo un alumno del primer año eh, que le, le dije que creara un blog para, para, para ganar ingresos a través de afiliación y tal. Y él me dijo, ¿cuánto crees que podemos conseguir? Y digo, yo yo creo que si lo posicionamos bien podemos conseguir... De 1000 a 1500 euros al mes. Dice, ostras, pues si eso casi es un sueldo. Digo, ¿Eh? pues sí. Y consiguió, consiguió 1000, 1200 eh, eh, mensuales en épocas navideñas mm, o épocas eh, fuertes. Llegaba a subir a 2000 o 2000 algo, ¿no? Entonces uh-huh. dijo, ostras, pues voy a crear cinco más como este porque me voy a forrar. Creo cinco más y ninguno. No no funcionaron. Ninguno. Ese yo lo había analizado y sabía que iba a funcionar, tenía uh-huh. toda la pinta y yo le dije, mira, como no tienes proyecto, créate este y al menos eh, ingresas algo, porque un uh-huh. dominio y hosting a día de hoy no cuesta no
0: nada. No nada. Uh-huh. Pero ahí también quizá hay que estar muy pendiente de las tendencias del mercado, ¿no? Para intentar posicionarte en algo.
1: Claro, aquí eh, la persona era un profesional de la temática, con lo claro. cual estaba especializado en la temática. Y los artículos los escribió él, es decir, no no con inteligencia artificial, con lo cual eh, sabía de lo que escribía y y eran artículos súper currados, ¿no? Están muy, 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 muy currados. Entonces, la verdad es que, bueno, alcanzó la primera posición en palabras clave muy potentes porque el contenido era muy bueno.
0: Con tantas innovaciones y tantos avances, ¿dónde piensas tú que deberían centrar? la atención, eh, los emprendedores, las pequeñas empresas, para adaptarse a todo lo que va surgiendo y y sacar provecho. Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a Dominar tu e-commerce.
1: Bueno, eso es una pregunta un poco amplia, ¿no? Si me la puedes acotar un poquito más, te lo, te lo agradezco. ¿no? Bueno, por
0: ejemplo, voy hacia un, un emprendedor, alguien que quiere montar una tienda online o alguien que vale. está funcionando con su tienda online. Vale. Están saliendo un montón de, de avances, de innovaciones. ¿Hacia dónde eh, pongo la, la, la atención, digamos? no? Porque podemos hablar sí. de avances... Hablamos de la personalización inteligente que has comentado sí, tú antes. Sí. Podemos hablar de la generación de contenidos con IA. Podemos uh-huh. hablar de, pues no sé, todo, tanto ver, para la realidad aumentada y mucho avance.
1: Yo soy muy clásico en el sentido del marketing. A ver, yo soy, eh, y siempre lo digo, ¿no? El principal problema que tienen la mayoría de emprendedores o la mayoría de negocios es que no tienen ninguna estrategia. Es decir, crean un negocio. Y dice, vamos a abrir canales y vamos a generar contenido y no, no se ha pensado ninguna estrategia. No hay un plan de marketing, no hay un orden, ¿no? Entonces, van cazando moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, claro. Pero, claro, dices tú, no, pero si en este proyecto pequeño, no ¿para qué voy a crear una estrategia? Es que es fundamental para todo. Totalmente. O sea, si, si vas a construir tu casa, seguramente no me pedirás a mí que te la construya yo, porque no tengo ni idea de construir una casa. Seguramente te buscarás una empresa que se dedique y esté especializada en la temática. ¿no? Entonces, para todo en la vida hay que hacerlo como, como tiene que ser. ¿no? Y, y ese es el principal problema o el principal consejo que le daría yo a, a una persona. Hace poquito de un webinar sobre consejos y, y errores a la hora de diseñar un plan de marketing, vamos a hacer un plan de marketing y bueno yo yo me encuentro cada cada cosa, cada proyecto y relativo al e-commerce está el que puse un ejemplo, un error muy habitual, tengo 3.000 euros para crear y promocionar un e-commerce, ¿qué hago? No hacerlo, (ríe) es muy sencillo, (ríe) porque se piensa que un e-commerce con poco dinero, como esto es digital, esto voy a, a vender y tal. Y no se dan cuenta que le e-commerce requiere la misma inversión que una tienda física. Y entonces, si tú te planteas y haces una estrategia y haces un plan, te das uh-huh. cuenta la envergadura del proyecto y dices, no, 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 quita, quita. Aquí no me puedo meter.
0: ya no lo haces? Totalmente. Sí, vamos, yo hay una pregunta que, que hago cuando alguien está interesado en, en un programa de mentoring para tiendas online. Una de las preguntas que hago es ¿Cuánto dinero puedes ingre- invertir en tu en tu negocio ahora mismo? Y hay gente que me dice no dispongo de dinero a corto plazo para invertir. Digo cómo puedes tener un montar una tienda online sin una capacidad de invertir. Es que
1: porque no han diseñado una estrategia. ¿no? imposible. No hay un plan. Ya. No hay un plan detrás. Si tú misión haces un plan. Imposible. Te, no te digo que lo hagas a cuatro años, con dos añitos que me hagas es suficiente. Pero claro, en dos añitos yo tengo que saber cuánto me voy a gastar en año uno y año dos en toda la estrategia de marketing, en claro. toda la estrategia de branding, en toda la estrategia publicitaria, en todos los canales o estrategias. Que, ¿Cuánto me va a costar? O sea, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar las herramientas? ¿Cuánto me va a costar el personal? Todo. Todo se uh-huh. tiene. Y entonces cuando lo analizo, dices, quita, quita. Yo no monto el e-commerce porque esto cuesta mucho dinero. ¿No? Entonces, al final dices. El sentido común. El sentido, bueno, que a veces no es el más común de los uh-huh. sentidos, es quizás, pues, hay que, hay que poner un poquito de sentido común.
0: ¿Qué, qué estrategias eh, orgánicas piensas tú que son ahora mismo tendencia? Te pongo una, por ejemplo, que yo he visto. Eh, que me entrevisten en podcast, por ejemplo. Uh-huh. Eso, de hecho, a mí me llegan algunos propietarios de tiendas online pidiéndome que le entrevisten en mi podcast con, con un caso de éxito, algo que le haya funcionado. ¿Piensas que también eh, esa estrategia, ¿no?, de hacer colaboraciones con, con creadores de contenido es algo que puede complementar o alguna otra estrategia así orgánica que tú piensas, oye, pues yo creo que esto puede ayudar también a la gente.
1: Claro, eh, hay muchas cosas que se pueden se pueden hacer, ¿no?, a nivel, <ríe> a nivel orgánico, ¿no? Yo siempre digo, eh, soy un muy de de marketing clásico, no, Soy, digo, le cambiamos los nombres, le ponemos nombres diferentes, le cambiamos los colores, pero al final eh, las reglas básicas del marketing no cambian. ¿no? Entonces, si tú tienes claro hacia qué vaya de personas o los diferentes vayas de personas que quieres ir, pues oye, muy bien, me parece fenomenal, pero ¿tienes claro cuáles son los principales problemas de esos vayas de personas?
0: Uh-huh.
1: no. Eh, ¿Qué hago? ¿Me la invento? No. Busca clientes reales que te, que te ayuden a, a redactar esa información o pídeselo a la IA, igual te lo hace mejor que tú inventado.
0: <risa> Pedirle a la IA que te haga el Bayer persona creo que ya es un error de base bastante importante. ¿no? O sea, pues si no te que... creas,
1: ¿eh? no te crean. han evolucionado bastante. ¿eh? Las IAs son capaces de diseñarte... Eh, va persona incluso hacerte un DAFO un análisis interno y externo mejor claro, que muchas veces. Pero muchas antes
0: personas. le has tenido que dar mucha información, ¿no? Claro,
1: claro. Es todo un proceso, pero claro. se, le puede, se le puede enseñar a ella a hacerlo. Lo que te quiero decir es, para mí, a nivel orgánico, no es tendencia, pero para mí el SEO es básico. Porque al final uh-huh. la persona que te va a comprar te va a encontrar a través de búsquedas orgánicas. Y... Y hay muchos profesionales que que piensan que que las redes sociales no son importantes en el mundo de de comer, ¿no? Porque el cliente no compra en redes sociales, ¿no? Y no es cierto. Pasamos mucho tiempo en las redes sociales y sí, compramos en las redes sociales, ¿no? Yo me incluyo, ¿vale? Yo recuerdo, eh, bueno, pues eh, los primeros libros que se escribían sobre redes sociales decían las redes sociales no son para vender. Luego, mi amigo Pedro Rojas, en su libro que se llama Monetiza tus redes sociales, dijo, ¿cómo que no se puede vender? Las redes sociales es un canal fabuloso para vender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que utilizamos las redes sociales mal. O nos ponemos ahí a matar, ahí a pegar tiros las redes sociales y no pensamos en una estrategia de redes sociales. Es decir... Dentro de esa generación de contenido que voy a realizar, ¿qué tipo de contenido educativo voy a hacer? ¿Qué tipo de contenido inspiracional? ¿Qué tipo de contenido de venta voy a hacer? ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, falta esa estrategia.
0: Sí, eh, yo es verdad que lo veo muy a menudo, no que, que la tengo que estar en redes sociales porque tengo que estar... Eh, no tengo claro qué tipo de contenido voy a compartir o soy muy machacón todo el día hablándote de que me compres, las redes sociales son sociales, hay que entretener ¿no? y aportar valor, no solo vender, aunque luego siempre lo que tú dices, la venta viene después, ¿no? no sé si claro, te... no,
1: yo, yo pongo, por ejemplo, eh, yo te animo ahora que vayas a, a, a ver mi, mi LinkedIn, por ejemplo, ¿no? mm. eh, yo... Eh, pues, como todos los profesionales, pues no tenemos tiempo ¿no? para trabajar o dedicarle el tiempo necesario a los perfiles de redes sociales. Pero hace un año dije, voy a contratar a una persona que me lo lleve, las redes sociales, ¿vale? Pero de manera muy profesional, con una estrategia todo bien pensado, ¿no? Entonces voy a medir el resultado a nivel de clientes y de captación de leads que consigo a través de redes sociales. Porque es al final lo que nos interesa, uh-huh. ver qué negocio nos están generando esas redes sociales. Y LinkedIn, por ejemplo, este año se ha traído cinco alumnos para el Máster de Marketing Digital. Es decir, ya me está trayendo una inversión aproximada de unos 10.000 euros. Uh-huh. Una sola. LinkedIn, ¿no? De uno de nuestros productos. ¿no? Entonces, ¿se puede vender? Claro que se puede vender. Ahora, vete a ver mis publicaciones, a ver en cuál publicación estoy vendiendo. Hay que hacerlo generando contenido de valor, generando contenido, pues eso, que uh-huh. realmente eh, las personas que están interesadas en aprender sobre esa temática, pues al final eh, dicen, guay, pues esta persona está generando contenido súper chulo, súper atractivo, es que lo voy a seguir, ¿no? En un año hemos pasado, creo que de 14.000 seguidores a
0: 25.000.
1: Genial. Y dices tú? Cuando se hacen las cosas bien, se obtienen, en este caso, resultados. Uh-huh. Y eso lo podemos llevar a cualquiera de las redes sociales. Claro. ¿Vale?
0: Al final todo parte también mucho del mayor persona que tengamos, las propuestas de valor, ¿no? Y hacer esa parte de estrategia de...
1: Efectivamente.
0: Mm. Pues, a ver, no te quiero quitar mucho tiempo. De hecho, te agradezco que estás conectado. Me has dicho que estás con virus y no te quiero quitar mucho tiempo. Eh, sí me gustaría que c- hiciéramos el cierre del episodio hacia dónde crees tú que va a evolucionar el marketing digital. Bueno, sí,
1: sí disculpa, que me estabas diciendo eh, qué cosas eh, son a nivel orgánico tendencia. Ah, bueno, sí. ¿no? Yo, eh, ya te digo, el SEO, las redes sociales, para mí son dos Lamentable. básicos. Ot- o- otro, como he dicho antes, yo cuando trabajo un e-commerce lo primero que hago es y eso está muy relacionado con el SEO es un estudio de palabras clave
0: mm.
1: es que es muy importante hacer un estudio de palabras clave y esto tiene más años que el copón no hay tendencia, pero es que no lo hace la, yeah. la mayoría <risa> de los e-commerce porque al ver un poco eh, a través de qué tráfico puedo llevar el tráfico a la página web, pues entiendes cuáles son las necesidades ¿no? entonces haciendo un estudio de palabras clave tú puedes ver ¿Hacemos blog o no? ¿Es interesante sí o no? No quiere decir que todos los e-commerce necesiten un blog, pero a lo mejor el blog puede trabajar palabras clave que son muy interesantes, que si no tienes blog no la puedes trabajar, ¿no? Mm. Entonces, me sirve como para tomar decisiones, ¿no? Así que haz un estudio de palabras clave y eh, piensa un poquito antes de ponerte a generar contenido. Cuando montamos un e-commerce, pensamos que esto es generar fichas Generar contenido y ya está. Y nos olvidamos de una cosa súper importante. El branding. ¿Cuánto vas a invertir para potenciar tu marca? ¿Quién te conoce? No te conoce ni el dato. Y entonces, ¿cómo quieres vender? claro No, pero me voy a gastar mucho dinero en publicidad. Pero si nadie te conoce, qué no vas a, a generar credibilidad. No vas a generar confianza. No vas a convencer. Y si no tenemos esas tres Cs, no vendemos. Uh-huh. A mí me llevan muchos clientes, yo ya no yo solo manejo clientes como alumnos, como tú, eh, que mentorizo, ¿no? Entonces me dicen, mira, tenemos una tienda de ropa, pero no, no vendemos. ¿Pero por qué van a comprar tu producto? Si tu producto es caro, si tu producto, además, eh, no puede competir, porque a nivel de marca eh, tiene otras marcas que tienen productos similares e incluso más baratos. ¿Por qué van a comprar tu producto? Si tu producto es prácticamente invisible. Entonces, ¿cómo hacemos? Damos a conocer nuestro producto, ¿no? Entonces, muchas formas de dar a conocer nuestro producto, ¿no? Podemos hacer una estrategia de influencer o micro-influencer, ¿vale? Para que den a conocer nuestro producto. Podemos mandar nuestro producto, regalarlo o uh-huh. hacer algún tipo de promoción, ¿vale? Es decir, hay muchas formas que podemos hacer a nivel orgánico, a veces digitales y a veces no digitales, porque offline, no solo tenemos claro. que pensar en digital,
0: uh-huh. no
1: solo en digital.
0: Sí, de, vamos, yo ahí totalmente de acuerdo de hecho yo, yo tuve tienda online mm. hacía unos cuantos años y parte de mi estrategia fue darme a conocer en eventos offline no es decir, organizar eh, eventos con instituciones invitar a totalmente. merendar a los influencers de Málaga eh, totalmente que la gente yeah. y de hecho yo todavía conozco a gente o me encuentro a gente y me dicen anda, sí, tú eres Alicia la de, de guapo digo, sí
1: y no <risa> la tienda
0: online llama así digo, sí y, y entonces digo, oye eh, es que es súper importante ¿no? que la gente conozca tu marca y, y vender así sin más, puerta, es como vender a puertas frías.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, todo eso lo vemos cuando diseñamos una estrategia, cuando hacemos un plan. Si realmente tenemos claro hacia dónde queremos ir, qué productos tenemos claro, pues oye, pierde un poquito de tiempo haciendo un plan de marketing o un, o un mini plan de marketing, porque eso te ayudará a tomar decisiones más alineadas a tu modelo de negocio. O, o al final tiras dinero a la basura, tú lo decides, pero si vas a crear un e-commerce y no tienes dinero para trabajar el marketing, pues imagínate para trabajar el branding, ¿no? claro. para darlo a conocer. Yo digo siempre, oye, eh, casi todos los e-commerce que se han convertido líderes en sus sectores al final han hecho un gran plan de comunicación. ¿Cómo? ¿También comunicación? Sí, también. se puede hacer un plan de comunicación para aparecer en medios, ¿no? Ver cómo podemos aparecer en medios, a través de qué forma conseguimos. Porque al aparecer en medios vamos a conseguir no solo branding, no solo visibilidad, sino vamos a conseguir enlaces muy interesantes para aumentar la autoridad de nuestro dominio, nuestro proyecto. Y eso nos va a ayudar a mejorar el SEO, ¿no? Entonces, al final, todo tiene su, su su porqué, ¿no? Y al igual como tú decías, es pensar en no solamente en digital, sino pensar en acciones que no sean digitales. Nosotros montamos congresos presenciales. ¿no? Pero hacemos uh-huh. congresos presenciales, hacemos un espacio de beer be working, como digo yo, para que la gente se conozca, pero lo hacemos principalmente para promocionar nuestra escuela.
0: ¿Cuándo es vuestro próximo congreso, por cierto?
1: Pues nuestro próximo congreso aún no tiene fecha. Porque en Valencia todo el mundo se ha puesto a hacer congresos y no hay manera de encontrar fecha. Buscas uh-huh. en el Palacio Congreso, todo lleno. Buscas no sé qué sitio, todo lleno. Entonces, uh-huh. ando todavía en busca y captura para el 2024. Este año lo hemos hecho en junio. Uh-huh. Hemos hecho cuarta edición de Semi Valencia y lo hicimos frente al mar. Hotel balneando las arenas. Ah, y, la verdad es que, y la verdad es que una experiencia diferente. Muy, 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 muy bonito. Muy agradable.
0: Qué chulo. Sí, bueno, mejor que un palacio de Congresos, de hecho, ¿no? Es más, más atractivo.
1: Es una experiencia diferente, a ver, como todo. A mí me gusta más el palacio de Congresos. ¿Por qué? Porque eh, la experiencia a nivel de asistente es mejor, mm. mucho más cómodo, un asiento más cómodo, una pantalla mucho más grande. Pero bueno, quiero decir, ahí en la playa, pues otra experiencia. Diferente. Hombre,
0: junio se presta ¿no? A, también a, a hacer una experiencia en la pues... playa. Pues.
1: Pregunto, ¿eh, junio para 2024? No hay fecha para este congreso. ¿Junio 2025? <risas> Tampoco. ¿Junio 2026? Tampoco. ¡Qué incluso, barbaridad! ¿no? ¡Qué pasada! <risas> Increíble. Y nada, disculpa que esté un poco constipado.
0: Sí, yo por eso te decía que, que no quiero robarte mucho más tiempo, que sé que está un poco pachucho. Y, sí. y bueno, simplemente a modo de cierre, te había preguntado por tendencias, también un poco tu visión ¿no? respecto a, al marketing sí. digital. Si piensas que está cambiando, o está claro que hay de momento hay algo que sí o sí, que eso es súper importante. Tendencias siempre hay.
1: Tendencia... Redes
0: sociales siempre sí o
1: sí. Tendencias y... siempre hay, pero si tú vas a crear un, un e-commerce... ¿vale? Tienes que tener claro que tienes que trabajar muy bien el SEO y tienes que trabajar muy bien las redes sociales y la publicidad. Para uh-huh. mí, los dos patas más importantes es el SEO y la publicidad.
0: Uh-huh.
1: Y dentro de la publicidad, evidentemente, tenemos desde Google Shopping tenemos cualquier plataforma publicitaria donde podemos realmente hacer. Porque uh-huh. haremos campañas para hacer branding, para hacer marca y otras campañas que haremos para, para hacer captación de leads y otras campañas que haremos para vender. Entonces, claro, y tú dices, Miguel, ¿pero cuánto presupuesto crees que tengo? Pues no crees un e-commerce. Así simple.
0: Esa, esa pregunta y respuesta me ha gustado, ¿eh? Sí. No,
1: no, no crees un e-commerce. Un e-commerce requiere inversión.
0: Entonces,
1: pues ah, si no tenemos inversión, no tiene sentido, ¿no? Y hay emprendedores que dicen, sí, sí, tengo, tengo presupuesto, pero para el primer año. Y ya está. ¿No? ¿Primer sí. año solo? ¿El segundo año eso tiene que vender...? Sí, sí. Si no, cierro. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Yo no lo haría. Porque un negocio, cualquier negocio, tiene una curva de crecimiento de maduración de 3 a 5 años. Con lo cual, uh-huh. año 1 lo más probable es que no ganes nada. O, o ganes muy poco. Que sea negativo. Y uh-huh. el año 2 seguramente empezarán a ver los primeros brotes, brotes verdes. Pero tendrás que seguir poniendo dinero en promoción y en marketing.
0: Uh-huh. No, sí, fundamental, eso está claro. Muy bien, pues nada, Miguel, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: No, gracias y, a ti, Alicia.
0: Y, y nada, y por compartir con nosotros este ratito.
1: Gracias a ti, Para hablar acaba, de,
0: de marketing digital.
1: acaba de llegar no. el que me ha pegado el virus. Él dice que se lo he pegado yo a él, pero bueno.
0: Ahí estamos. ¿Dónde te pueden encontrar si hay alguien que quiera contactar contigo tus coordenadas digitales ¿dónde te encuentran? Sí,
1: me podéis encontrar en cualquiera de las redes sociales con el nombre de Miguel Florido o Marketing en Web o en la escuela Marketing en Web
0: Vale, fenomenal pues lo pondré en las notas del programa
1: Muchas gracias Alicia
0: Nada, muchas gracias a ti Chao Que te, que te mejores
1: Gracias, adiós
0: Adiós hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por estar ahí como siempre pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas y invitaros también a que me sigáis en Instagram, que me sigáis en el canal de Youtube, que tengo también muchos videotutoriales, que que, bueno pues que consumáis todos los recursos que tengo a vuestro alcance también tengo algunos que son eh, bueno por supuesto servicios para, para ayudaros también en estrategia y, y también pues bueno, muchos recursos que algunos son gratis otros son de pago pero todos creo que son útiles o eso espero, ese es el feedback que me transmití y, y bueno pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio, chao, gracias